0: et son identité. En bref, de quoi aiguiser votre appétit. Mon but, c'est qu'à la fin de chaque épisode, vous puissiez repartir avec un éclairage nouveau sur mon invité et des réflexions à tirer sur votre propre alimentation. Et moi, c'est Alice Thuyette. Vous pouvez en savoir plus sur mon Instagram, à Alice Thuyette, Alice T-U-Y-E-T, tout attaché. Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode hors série. J'ai décidé d'aller à la rencontre de trois restaurateurs, trois univers, trois entreprises et de les suivre face à la crise du coronavirus. Cet épisode est le premier d'une série puisque nous échangerons avec ces restaurateurs après la réouverture de leurs établissements et dans les mois qui suivent aussi. Cette crise, c'est plus que jamais le saut dans l'inconnu. Le secteur de la restauration est en effet l'un des premiers touchés et le sera durablement. Je remercie donc infiniment les trois restaurateurs qui se sont prêtés au jeu avec vulnérabilité d'un exercice difficile et qui ont accepté que nous documentions la reprise de leur activité. Il s'agit tout d'abord de Laurent Petit, un chef trois étoiles au sommet de son art, qui officie avec brio au Clos d'essence à Annecy depuis une vingtaine d'années. Vous entendrez ensuite Arthur Lecomte, le restaurateur aux manettes de deux pistronomiques parisiens qui mettent à l'honneur la viande de qualité, bien élevée et bien ficelée. Enfin, ce sera au tour de Céline Chung, cofondatrice de Petit Bao la cantine chinoise qui affole le tout Paris depuis son ouverture en 2019. Si ces épisodes vous plaisent, parlez de patates autour de vous et laissez-moi une revue 5 étoiles sur Apple Podcast si c'est là que vous m'écoutez. C'est le soutien le plus précieux que vous pouvez m'apporter pour faire vivre l'émission que je produis de manière indépendante sur mes soirées et mes week-ends. Gigantesque merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, vous êtes géniaux de me soutenir avec autant de bienveillance. Nous commençons avec Laurent Petit, Chef triplement étoilé et profondément engagé pour une gastronomie durable, locale et pleine de sens à Annecy. Bonne écoute. Bonjour Laurent Petit, je vous remercie de votre présence au micro de Patate, c'est un grand privilège de vous recevoir. Commençons comme je commence toujours ici, avez-vous la patate aujourd'hui
1: <rire> Aujourd'hui, hier et demain, ouais, 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 c'est essentiel, c'est une des rares choses que je dis à mes quand mes collaborateurs me, me quittent, euh, je leur dis euh, de garder qu'une chose euh, essentielle, c'est la dynamique, ce que vous appelez la patate. Quoi. Je pense que sans cette dynamique, on fait, ne on, on fait rien dans la vie. Quoi. Donc, c'est l'essentiel.
0: Pour ceux qui nous écoutent, pouvez-vous me décrire en quelques mots votre établissement, le Clos d'Essence
1: Écoutez, euh, c'est un établissement qu'on a créé euh, en toute modestie euh, il y a bientôt 28 ans avec mon épouse. Comme j'aime le dire, on est arrivé avec notre valise en carton et puis euh, avec, avec des, des, des idées de, de gastronomie euh, comme on pouvait les imaginer à cette époque. donc C'est-à-dire avec tous ces codes qui aujourd'hui, euh, je ne suis plus du tout. Mais en tout cas, je suis avec cette idée-là, avec un vieux rêve d'obtenir une étoile Michelin. Voilà, c'est un rêve qui a pris beaucoup de temps. Ça fut assez laborieux, assez fastidieux, puisque la première étoile est arrivée simplement au bout de huit ans. Et en même temps, en parallèle de ça, il y avait ce rêve, mais en même temps, il y avait un rêve peut-être inconscient de créer avant tout une entreprise. Voilà, et ça, ça a été très vite réalisé et ça m'a très vite passionné. Voilà, et puis une étoile, deux étoiles et en effet trois étoiles l'année dernière. Voilà, alors que tout un cheminement, finalement, un cheminement de vie, un cheminement d'esprit, de, de philosophie, de réflexion intellectuelle... Voilà, beaucoup de choses qu'on peut imaginer certainement chez beaucoup de personnes, dans beaucoup de carrières, vous voyez, 28 ans de carrière au même endroit, forcément ça emmène à des
0: réflexions. Votre cuisine est une ode à votre région, à ses poissons du lac, à sa nature, à ses végétaux. Avez-vous profité de ce contexte si lourd du confinement pour reconnecter davantage avec votre environnement et faire tout ce que vous n'avez finalement pas le temps de faire en temps normal
1: bah en fait, le temps normal, je l'avais déjà un peu, un peu chatouillé, puisque quand je prends la décision en fin 2014-2015 de donner un vrai sens et un vrai propos, non seulement à ma cuisine, mais finalement à ma vie, vie d'homme, à ma vie de citoyen, donc j'avais déjà pris ce virage sans attendre cette crise énorme. Alors en effet, ce que ça m'a imposé, ces deux mois, voire trois mois pour nous certainement, mais en tous les cas ces deux mois déjà de fait, ça nous a imposé cet arrêt total, en fait, que j'avais déjà imaginé, c'est-à-dire que je, quelque part j'en rêvais. Je me disais, j'ai un regret quand même, le fait d'avoir démarré à 28 ans mon entreprise, j'avais quand même un regret, c'est que j'aurais aimé un jour mettre cette entreprise sur pause pendant un an pour faire un tour du monde notamment. Et finalement, hein, ça aura peut-être été simplement un tour du monde des idées, mais ces deux mois, moi, je les ai trouvés euh, bah, essentiels, salutaires. Euh, euh, ils m'ont fait beaucoup de bien, ils m'ont fait comprendre pas mal de choses. Euh, et en effet, peut-être que cette course, euh, même si je l'avais lui avais déjà mis beaucoup de sens, euh, en fait, cet arrêt, cette pause imposée euh, a fait du bien, a fait du bien. Maintenant, euh, est-ce qu'on va redémarrer à un autre rythme J'ai pas la réponse.
0: Justement, quand et comment envisagez-vous la réouverture
1: ouais. mais Écoutez, j'imagine, euh, tout d'abord, je suis pendu à la, à la, aux décisions euh, nationales, en attendant la parole, là, si j'ai bien compris, du Premier ministre la semaine prochaine. Euh, mais je l'imagine quand même, euh, je l'imagine euh, doucement, parce que je pense qu'il va y avoir un choc, euh, peut-être pas un choc des cultures, mais en tous les cas euh, presque, euh, le fait de, de, même si on ne connaît pas encore à ce jour le protocole totalement, on l'imagine quand même pas mal, on, on a regardé ce qui se passait réellement en Suisse et en Italie, euh, voilà, ça va être quand même fastidieux, laborieux, euh, dans quel état d'esprit va revenir la clientèle, enfin beaucoup de questionnements, donc moi j'imagine euh, une réouverture euh, tout d'abord codinée, on va faire que les dîners, on va pas faire les déjeuners, voilà, de manière à ce qu'on ait une véritable respiration, qu'on garde finalement cette respiration, cette pause. Et je pense qu'un seul service par jour euh, sera largement suffisant pour redémarrer. Donc j'imagine le mois de juin comme ça.
0: Quoi. Et malgré tout, pendant la période de confinement, vous avez organisé des marchés de producteurs avec aussi quelques plats à emporter c'était important pour vous de continuer à faire vivre le locavore et le bien manger d'une manière ou d'une autre
1: C'était important pour moi, de, finalement, d'envoyer un message encore un peu plus fort, mais qui s'adresse cette fois-ci à pas simplement les gens qui fréquentent nos établissements, qui fréquentent mon établissement. Finalement, c'était un message pour, pour les locaux, pour les voisins, pour, les, pour une vie de quartier... C'était une, une sorte d'ouverture, euh, une sorte de porte ouverte sur la gastronomie. En tous les cas, sur ma gastronomie. C'était bien sûr euh, envoyer le message que je martèle depuis des années euh, que sans les producteurs, euh, il ne se passe rien. C'est un message euh, bah, pour parler justement de mon territoire. Voilà, J'aime mieux parler de terroir que de territoire parce que pour moi, le territoire, il est fait par les hommes et par la réflexion intellectuelle des hommes, par la réflexion philosophique. Ce sont ces gens-là qui font le territoire, certes à travers un terroir, mais ce sont avant tout ces gens-là qui font mon territoire. Donc, euh, c'était essentiel, c'était finalement une fois de plus euh, très simple et plein de bon sens. Ça a eu un succès de dingue, euh, inespéré, voilà quelque chose qu'on ne reverra ah jamais. Ah
0: oui, ça a, ça a dépassé vos, vos attentes.
1: Ah oui, ben, ben, on pense que le dernier samedi, on a reçu euh, pas loin de 500 personnes avec une heure ah oui, et demie d'attente pour rentrer... Euh, pour entrer dans le marché, donc euh, ouais, ça, ça... et j'ai reçu beaucoup beaucoup de, de, de SMS, de emails, de, de... on a on a tenu à me contacter pour pour me dire merci 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 parce qu'on a toujours ce problème en effet de la gastronomie, même si euh, comme j'ai déjà dit et je le répète, je fais tout pour la désacraliser, et notamment depuis depuis mon virage radical sur mon territoire il y a cinq ans, voilà. Malgré ça, il y a des gens qui n'oseront jamais pousser cette satanée porte de la gastronomie. Je ne crois pas que ce soit un problème tarifaire, je pense juste que c'est un problème euh, culturel. voilà. Et donc là, on a enfoncé le clou et on a, je pense qu'on a, on a ouvert cette porte. Et Je suis persuadé qu'il y a des tas de gens qui vont maintenant réellement la pousser la porte pour se mettre à ma table.
0: Vous le disiez précédemment, le dessence a plus de 20 ans et il s'en est passé bien des choses en 20 années d'existence. Vous avez bâti avec Martine une table qui a aujourd'hui 3 étoiles, et il y a aussi un hôtel 5 étoiles. C'est naturellement beaucoup d'investissements derrière, on l'imagine. La crise actuelle remet-elle en cause la pérennité de votre modèle économique et au fond est-ce que vous avez peur de perdre ce que vous avez mis presque une vie à construire
1: Non, j'ai pas peur. Vous me faites peur en parlant là mais, <rire> mais non, non, j'ai pas peur, la preuve, de augure, la, la preuve c'est que on a on a investi euh... Beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant cette période, puisque comme je travaille avec des artisans euh, là aussi locaux euh, et que je suis euh, un constructeur dans l'âme, euh, vous imaginez bien que pour faire cette maison, il a fallu être aussi entrepreneur. Euh, donc, euh, finalement, on a eu 15 jours de flottement, mais on a fait beaucoup de travaux. On a peaufiné, j'ai envie de dire, on a patiné une fois de plus euh, le, le petit écrin qui est aujourd'hui de taux aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, les jardins sont magnifiques. On refait même le toit en ce moment. À l'heure où je vous parle, il y a huit charpentiers sur le toit. Voilà, On remet en route la cloche de l'école qui va sonner tous les jours à midi. Enfin, voilà, on est allé dans le détail, dans les chambres. Non, non, euh, je suis très confiant. Je suis quelqu'un de très positif. Et, et bien sûr qu'on va mettre six mois, un an, peut-être deux ans pour retrouver notre vitesse de croisière. Peut-être qu'on va la réinterpréter différemment. Peut-être que inconsciemment, quand je vous dis là... Euh, au mois de juin, je vais rouvrir entre guillemets en pointillé, en ouvrant que le soir, le temps de prendre la température. Finalement, c'est peut-être c'est peut-être une décision qui deviendra absolue et c'est peut-être ça la vérité. Donc le modèle économique va peut-être être un peu un peu chamboulé, mais sachez que je suis un gestionnaire et, et non, je suis pas inquiet du tout. Non. je suis pas inquiet. Je suis, un, je suis plutôt confiant. Peut-être mettre un optimiste. Euh, euh, un peu trop, je ne sais pas, mais <rire> j'ai toujours fait ma vie comme ça. Ça revient un peu à... J'ai la patate et, et croyez-moi, je la garde.
0: Écoutez, ça me fait très plaisir de l'entendre. Vous êtes donc un optimiste, un constructeur, vous le disiez, vous êtes aussi un créatif. Vous proposez véritablement une cuisine d'émotion. Comment continuez-vous à créer malgré la fermeture du restaurant
1: En fait... Euh... La création, elle est, comme j'avais l'habitude de le dire, et je le redis, et là, plus que jamais. Là, je viens de passer deux mois, en effet, avec mon épouse, à cuisiner, finalement, quotidiennement, ce qu'on appelle vraiment reprendre la queue de la, de la poêle, ce que je faisais plus forcément dans l'entreprise. imaginez bien, on est 15 en cuisine, donc c'est pas forcément moi qui tiens la queue de la poêle. Donc là, là je viens de faire l'exercice pendant deux mois à la maison. Et la cuisine, ce qui est magique dans la cuisine, en fait, on parle de gastronomie, on parle de, on parle de technicité, on parle de... On parle de savoir-faire, mais la gastronomie, c'est c'est une sensibilité en effet, c'est un esprit certainement créatif, c'est aimer tenter des choses, c'est prendre des risques et pour c'est la découverte en fait, c'est la surprise et c'est c'est un renouvellement sans fin. Je vais vous parlais que d'hier soir, hier soir à la maison, euh, qu'est-ce qu'on mange On mange. On mange euh, il restait, alors il s'avère que pendant le confinement, j'ai fait un jardin à la maison, fait un potager, ce que j'avais pas. Alors certes, on a le potager de l l qui est là, qui est merveilleux, sur, sur près de 2000 mètres carrés maintenant. Mais j'avais, j'avais 300 mètres carrés à la, à la maison qui n'était pas exploité. Donc on a fait un potager, et la semaine prochaine, on fait un poulailler. Voilà. Et simplement oh non,
0: incroyable. Vous vous rajoutez encore du travail. Vous n'avez pas assez avec vos deux mètres carrés de potager au clos. <rire> non,
1: mais vous vous n'avez pas du C'est différent. C'est là, ça va rentrer dans l'intimité, très perso, quoi. Et hier soir, donc j'avais il, il me restait un citron bio, euh, voilà, avec les les, les épines, à vrai bon citron. Il me restait quelques carottes, euh, voilà. Euh, j'avais j'avais du céleri, euh, du cerfeuil, euh, de l'estragon dans le jardin. Enfin, j'ai fait une jardinière de légumes, et il me restait, j'avais acheté deux macros le matin. Voilà. J'adore le macro, j'adore les poissons bleus. Voilà. Et je suis très en relation avec mon, mon poissonnier, là, qui est quand même euh, celui qui me fournit, euh, qui s'occupe, euh, qui fait l'intermédiaire euh, pour euh, les poissons de, du lac d'Annecy. Euh, voilà. Donc, je, je lui ai pris des macros de ligne, de l'île Dieu. Et simplement, donc, j'ai cuit tout ça dans la cocotte. Et simplement, hier soir, pour vous dire, tout d'abord, hier, c'était la première journée, où on mangeait les trois repas à l'extérieur. On a fait petit déjeuner, déjeuner dîner à la maison avec Martine. Donc ça, c'était déjà remarquable. Et cette jardinière avec ce citron, ce citron finalement euh, qui a confit avec les carottes, avec tout ça, quelques petites pommes de terre nouvelles. Voilà, les macros que j'ai mis dessus qui ont cuit à la vapeur parce que la cocotte euh, a un couvercle avec des picots, donc il y a un circuit de vapeur qui se fait naturellement. Plus le dernier jus de citron vif, donc que j'ai rajouté à la fin, bah franchement j'ai eu une émotion. Quoi. Martine et moi on a eu émotion hier en mangeant simplement ça à la maison quoi. Donc la cuisine c'est ça finalement, c'est c'est et 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 forcément ça ça va ça va venir dans un des plats aux connaissances quoi. Ce que je vais expliquer c'est que le, le citron, alors quand je parle de citron bien sûr avec la peau et tout hein, vraiment ce côté confit qui devient merveilleux et la, la fraîcheur du dernier jus de citron à la fin pour finir le plat. Et eh bien, ça, je vais l'intégrer dans un, un futur plat au clodessence, vous voyez. Après 35 ans de cuisine, à la maison, simplement, comme ça, euh, en décidant en, en 15 minutes avec ce qui reste dans le frigo et, et, un, et un jardin qui commence à pousser, et eh ben on, a, on, a, on atteint l'émotion pareil, pareil qu'en gastronomie.
0: Juste en en parlant, vous nous embarquez, je, reg... <rire> je regarderai avec grand intérêt les plats qui vont sortir ensuite alors. et et au-delà au de tout ça, qu'est-ce qui vous manque le plus dans votre quotidien de chef
1: oh bah C'est le, le côté, euh, bah c'est le contact humain, hein. on est quand même, euh, voilà, on est, on est réellement resté confiné, ça n'a pas été facile, même si on a fait, on a fait des visioconférences, même si on a fait des, voilà, des réunions, euh, le, le, bah, et la convivialité, euh, le, tout d'abord, euh, voilà, nous on fait, l'entreprise elle est gérée avec deux, bri deux briefings par jour, euh, euh, à la fois, ces briefings, ils sont essentiels, ils sont pertinents et en même temps, il y a toujours une petite blague dans un briefing. Je, je, je sors toujours ma petite blagounette, euh, voilà, euh, et le sourire, le sourire des équipes, le sourire, voilà, des, des, de cette jeunesse qui on vit avec une jeunesse à la moyenne d'âge, c'est 25 ans. Euh, ouais, tout ça, ça a vraiment manqué, quoi, les équipes, hein, le contact avec les équipes. Et puis après, la deuxième phase, bah, c'est les clients, quoi. Parce que les clients, euh, quand on quand on les croise, quand on, on passe un moment avec eux, quand on raconte notre histoire, quand on explique un plat, eh bien, selon de quelle manière ils sont à l'écoute, et tout le monde est à l'écoute d'une manière différente, euh, même si vous racontez la même histoire, même si vous racontez votre histoire, eh bien, l'échange est toujours euh, très singulier, très différent, et finalement, l'échange, il est unique. Quoi. Et ça, c'est essentiel, et ça, ça manque. Ça manque vraiment, ouais.
0: La démarche locavore, végétale et éco-responsable que vous soutenez est aujourd'hui à la mode, hype, on pourrait dire. Ouais. Vous, Laurent, ça fait longtemps que vous portez ces valeurs. Euh, c'est la démarche d'années de travail et c'est loin d'être simplement cosmétique. Vous avez, on, on le disait, ce potager qui fournit la table du 3 étoiles. Double question pour vous. Est-ce, selon vous, quelque chose qui attirera aussi plus vite et plus fort la clientèle dans votre établissement, cette démarche et deuxièmement, est-ce que la clientèle étrangère y est aussi sensible
1: Alors tout d'abord, euh, moi je l'avais déjà perçu, en effet, euh, une nouvelle clientèle qui arrivait. Euh, euh, là aussi, quand on va, après, quand on se promène dans le jardin avec les gens, quand les gens euh, discutent avec le jardinier, enfin, depuis, depuis quelques années, j'ai une nouvelle clientèle qui arrive. Et moi, je suis presque affranchi, euh, peut-être par, par cette politique euh, locale, euh, par une politique tarifaire euh, des plus raisonnables pour un 3 étoiles. Euh, je suis affranchi d'une clientèle euh, très internationale, comme vous l'entendez. J'entends par là, en dehors de l'espace Schengen, bien sûr que euh, tout, tout ce qui est européen... Il y a des Suisses tout de même. Voilà, et on a beaucoup de Suisses. Mais vous mais voyez, justement, dans, ma, dans mon idée de réouverture, entre guillemets, en pointillé, et uniquement au dîner au mois de juin, euh, l'idée, bah, premièrement, voyez, des frontières avec la Suisse ne rouvrent que le 15 juin. Et ça, c'est essentiel pour nous. Quoi. Imaginer euh, travailler sur la Suisse, ça, c'est pas possible. Moi, je ne même pas comme étranger, si vous voulez. C'est vraiment... C'est du voisinage. La preuve, c'est que j'ai aussi des, des produits qui viennent de Suisse. Hein. Ma lentille, euh, mes agrumes, euh, le sel, euh, tout ça vient de Suisse. et là Ouvrir sur la Suisse, ça, c'est pas possible. Ça, c'est juste pour ainsi dire impossible. quoi Après, le pur international, comme on l'entend, euh, euh, les États-Unis, euh, le monde asiatique... Euh, les autres continents, euh, moi, je suis très peu touché. Aujourd'hui, ça le 10% de ma clientèle. On n'est pas du tout... Voilà, Moi, je suis un anti-palace, je suis en province. Euh, voilà, je, donc je suis pas très inquiet par rapport à ça. Moi, euh, franchement, je retrouverai 90% de, de ma clientèle. Euh, en tout les cas, ma, le potentiel clientèle, 90%, je vais le retrouver, à mon avis, très rapidement. Après, ce que je ne sais pas, c'est est-ce que les gens vont vraiment avoir envie de revenir au restaurant euh, Je pense que oui.
0: Restons sur l'optimisme. Oui. Et vous me parliez des tarifs euh, que vous me disiez assez raisonnables. Peut-être pouvons-nous rappeler aux auditeurs euh, où ouais, est-ce qu'on en termes de prix
1: On démarre à 128 euros et puis après il y a un menu à 188 et à 210. Mais voilà, à 128 c'est déjà c'est déjà très bien et il y a déjà totalement euh, la signature, l'esprit et voilà et le soir à 188, voilà. Donc euh, c'est les tarifs qu'on avait qu'on avait en, déjà en deux étoiles. On n'y a pas touché. Il euh, y avait juste un. C'est ce que j'allais
0: vous dire. Vous les avez conservés en fait. Voilà, c'est ces ça. Là, ouais, vous n'avez voilà. pas profité des trois étoiles pour. Euh, non, on a juste en enlevé le. Prix.
1: On a enlevé juste le premier prix au déjeuner qui était de mémoire à 80 euros. Quoi. Voilà. Mais si on n'a pas de, on n'a pas augmenté les prix. Voilà. Et puis et puis ça me va très bien. Et puis et puis c'est aussi dans l'esprit voilà un petit côté social-démocrate. La, la, la gastronomie accessible, voilà, et, et j'ai une clientèle, j'ai une clientèle, j'aime ai, à le dire, j'ai une clientèle, eh bien, ordinaire, mais au bon sens euh, du terme, quoi, pas du tout péjoratif, quoi. Je, je, C'est monsieur, madame, tout le monde, mais simplement, je parle au niveau euh, financier, mais ce sont des gens très intéressés, très intéressants, ce sont des gens qui ont une culture, en fait, qui ont une véritable culture de la gastronomie. Et c'est ces gens-là qui font réellement notre activité, pour mon plus grand bonheur. Ah,
0: mais C'est ça qui est, qui, qui est assez incroyable dans, dans votre activité, c'est qu'à la fois vous avez cette démarche responsable en termes de produits, en termes de valorisation de votre territoire, de votre terroir, et puis ce lieu est, est assez ouvert, parce que c'est assez formidable d'avoir ces prix-là pour un 3 étoiles et pour la cuisine que vous servez. <rire> Euh, Merci, et le Clos d'essence, c'est Laurent Petit, bien sûr, mais c'est aussi Martine, votre épouse, nous le disions auparavant. Ouais. Vous avez ouvert ensemble le Clos d'essence en 1992. Vous, il me semble, en tout cas, à l'extérieur, que vous travaillez assez en, en symbiose. Est-ce ouais. que, particulièrement en ce moment, vous trouvez aussi les solutions en duo pour faire face à cette crise
1: Oui, bah en effet, hein, c'est notre bébé, c'est notre vie, euh, c'est notre maison. Euh, on n'a jamais fait de différence. Euh, Martine euh, a l'esprit de compétition c'est une sportive l'esprit de compétition dans, dans sa tête en permanence euh, moi je suis pas sportif à la base mais je suis un petit peu devenu encore un peu plus pendant le confinement euh, et puis euh, c'est des échanges permanents moi je, je suis un obsédé de la transparence, je suis un obsédé de, ouais, de la parole sincère ça, des fois ça me joue même des tours voilà donc euh, je je sais, je garde rien pour moi. Donc, on est, on est, ouais, c'est un véritable duo. On s'est construit comme ça. On n'imagine pas autrement. Les amis, euh, n'imaginent pas voir Laurent sans Martine et Martine sans Laurent. Nos amis sont des couples. Euh, voilà. Je <rire> ouais, je sais pas quoi vous dire, mais, bien sûr. Non, c'est un, un vrai
0: tandem.
1: Voilà, c'est un, un tandem, c'est un duo. Euh, voilà. À, à la scène comme à la ville. Voilà. Ça se passe très bien. Et puis, ces deux mois de, ces deux mois à la maison, parce que finalement l'activité, enfin, en effet, même si on a aussi le même bureau, l'entreprise, il y a un petit peu chacun sa partie, mais les deux mois à la maison nous ont fait aussi du bien. On a, on a, on a trouvé le quotidien réellement délicieux dans, dans toute sa simplicité, ce qui pouvait éventuellement nous faire peur et notamment, j'ai l'habitude de dire que voilà, nous on sort tous les soirs puisqu'on va au travail tous les soirs. Et là, pendant deux mois, on n'est pas sorti tous les soirs. Et ça s'est très bien passé, parce que parce que, ouais, le quotidien était délicieux. Certes, la météo aussi a été très favorable, ça a fait beaucoup. Mais voilà, manger sainement, manger équilibré, manger à des heures euh, fixes, euh, faire euh, pas mal de sport euh, le matin, l'après-midi. Euh, finalement, voilà, avec un climat très favorable, ouais, c'était super chouette, quoi. super chouette.
0: Avant de vous libérer, cher Laurent, quatre questions que je vous poserai à chacune de nos interviews, oui. puisque l'idée est de vous suivre ah oui. et de suivre le processus de réouverture de votre restaurant à quelques mois d'intervalle ouais. chaque fois. Première question, le mot qui qualifie ou décrit le mieux votre état d'esprit du moment
1: bah, Optimisme.
0: Le plat ou l'aliment qui vous fait du bien ces jours-ci
1: L'oseille dans le jardin que je croque là tous les jours la feuille d'oseille, parce qu'elle me ramène à mon enfance. C'est une des rares choses qu'il y avait dans le jardin de mon père. Et là, je vais manger une, une feuille d'oseille tous les jours, dans mon nouveau potager. Et en fait, étonnamment, de l'oseille, j'en avais pas au clô J'en ai mis à la maison.
0: C'est <rire> eh bien, vous retrouvez votre petite Madeleine à la voilà. maison, en ouais. intimité. Mmh. Votre plus grande fierté sur les dernières semaines
1: J'ai perdu 5 kilos, c'est ma plus grande fierté. Mmh. En mangeant sainement, simplement. Et régulièrement.
0: Et pour clore cet entretien, quel est votre objectif principal pour les prochaines semaines
1: Eh bien, enfoncer le clou et, et emmener, emmener euh, les équipes, euh, notamment de mes bistrots, parce qu'on a deux bistrots, euh, dans, dans la même philosophie, c'est-à-dire les, les piquets, les piquets à, à ce virus euh, du territoire. Voilà, la territorialité voilà, culinaire et c'est bien parti mais c'est mon grand espoir ça notamment cet après-midi je vais encore voir un producteur euh, avec un de mes chefs de bistrot. Quoi. vous allez voir petits... un
0: producteur de, de quoi
1: alors là on va voir un producteur de, de, de veau ouais. de voilà. quelqu'un qui fait que des un veau. éleveur voilà un éleveur voilà. ça sera pas pour le clos hein, c'est pour les bistrots parce que nous on fait pas de viande mais ouais. On a vu beaucoup de parce que hein. vous avez
0: deux bistro dans, dans Annecy.
1: Voilà, ça c'est pour la brasserie, ce qu'on appelle la brasserie brunaire, centre vide. Ouais.
0: Très bien. Écoutez, merci beaucoup Laurent Petit, merci pour votre énergie. Bonne visite chez votre éleveur et on a très hâte de vous retrouver.
1: Merci, merci à vous. Super. Au revoir.
0: Passons maintenant à mon entretien avec Arthur Lecomte, défenseur de la viande de qualité dans ces deux bistronomiques parisiens, bien élevés et bien ficelés. Bonjour Arthur, je ne déroge pas aux traditions, alors pour commencer, avez-vous la patate aujourd'hui
2: Bonjour Alice, euh, oui, bah j'ai plutôt la patate, on est, on est plutôt en forme euh, ici, euh, malgré, euh, malgré le contexte un peu particulier, donc on euh, essaie de positiver.
0: Pour bien replacer les choses dans leur contexte, pouvez-vous, cher Arthur, me décrire vos adresses en une phrase ou deux, s'il vous plaît
2: Donc j'ai deux restaurants, bien élevés et bien ficelés. Ce sont des restaurants bistronomiques où on met à l'honneur la viande de, de qualité et où on attache la, une importance assez particulière au, au sourcing puisque on s'approvisionne en direct opéré d'éleveurs et de, de producteurs français qui ont tous une, une démarche éco-responsable.
0: Voilà. Et vous avez ouvert il y a combien de temps?
2: Le premier, c'était en septembre 2016, bien élevé, et le deuxième en septembre 2018. Donc deux ans après.
0: Nous allons bien sûr évoquer avec vous le confinement et la fermeture des restaurants. Vous êtes resté à Paris. Enfin, Qu'est-ce que vous avez fait, vous, depuis ce fameux 15 mars
2: Alors, à, à, titre, à titre personnel, euh, j'étais confiné à Paris, euh, chez moi, avec ma compagne. Euh, à titre personnel, je n'ai pas fait grand-chose, hein, comme pas mal de, de Parisiens. J'ai regardé pas mal de séries. J'ai bouquiné, j'ai fait un peu de sport. Euh, j'ai redécouvert le footing comme beaucoup, parce que j'avais pas trop Euh Et voilà. Euh, et ensuite, euh, sur le côté, enfin sur le sur le côté restaurant, bah j'ai fait le bilan il y a pas longtemps. Et en fait, pour moi, il y a un peu trois phases. Euh, la première phase, c'était un peu une phase de de, de réaction. Euh, Suite à l'annonce un petit peu brutale euh, d'Edouard Philippe, on a, on a dû se précipiter un peu pour fermer déjà. Ensuite, pour sauver ce qu'il qui a pu l'être, euh, notamment sur les stocks. Et puis, mettre en place les premières mesures d'urgence pour, euh, pour assurer la, la, la santé on va dire financière euh, des restaurants. Donc, euh, ça, c'était assez long parce que tout le monde était un petit peu abasourdi, euh, que ce soit les banques qu'on appelait, les bailleurs, euh, l'URSSAF. Donc, ça, c'était un peu long à mettre en place. Euh, et ensuite il y a eu cette longue phase d'attente et de réflexion pendant un mois et demi où on est un peu suspendu à l'actualité, on écoute un peu les, les allocutions du gouvernement et c'est le moment aussi où on a essayé de se rendre un petit peu utile à notre échelle en, en participant à quelques initiatives euh, mises en place par des, de très bonne manières d'ailleurs, on a pas mal cuisiné pour les soignants, on a fait quelques dons alimentaires euh, grâce à, à Ecotable j'ai aussi fait quelques rondes dans le restaurant pour vérifier que tout allait bien. Et là, je dirais que depuis quelques jours, euh, depuis le déconfinement, on prépare un peu la reprise. Euh, on essaie de réfléchir à quelques scénarios en fonction de, des règles va dire, sanitaires et on essaie de faire en sorte que, quand on reprend, ce soit dans les, dans les meilleures conditions, à la fois pour les équipes et pour les clients. Voilà.
0: Très bien. Et aussi, pendant la deuxième et la troisième phase que vous venez de décrire, vous ouais. avez mis en place un, la vente à emporter
2: Ouais, exactement. Ouais, on a, on s'est dit, euh, j'avais, enfin, j'avais un de mes chefs qui était, euh, qui était à Paris, confiné à Paris, qui est tourné un peu en rond, euh, comme moi, euh, qui avait envie de reprendre du service. Il faisait, il a fait, enfin, lui, il a été très actif pour les soignants, très actif. Il a même fait des, il a même filé des coups de main dans, dans, dans un EHPAD à un moment. Euh, donc on. On a réfléchi et on s'est dit qu'on pouvait euh, qu'on pouvait peut-être tenter un petit peu de vente à emporter parce que ça permettait de de reconnecter un petit peu avec notre clientèle, euh, de, de de se lever le matin, d'être actif, et de, de de se préparer un petit peu à la à une réouverture euh, dans un contexte où il faut où il faut peut-être euh, se renouveler. J'ai juste ouvert chez Bien Élevé euh, pour l'instant quelques quelques heures par jour.
0: Et vous en êtes assez satisfait, là, des premiers résultats Parce qu'évidemment, vous n'avez pas encore beaucoup de recul. Ça ne fait que quelques jours, quelques semaines, même pas. Ouais, euh... ben,
2: c euh, ça reste... Euh, franchement, c'est sympathique de, de, de retrouver un petit peu d'interaction. Après, sur les, sur les chiffres, ça reste extrêmement anecdotique par rapport à, à, aux chiffres qu'on fait habituellement, enfin, à la fréquentation qu'on a habituellement. Parce que bon, on est quand même un bistrot, euh, donc faut faut quand même euh, se rendre visible. Et puis on est on n'est pas sur euh, on n'est pas sur une cuisine qui permet d'être euh, facilement euh, livrable, donc on n'est pas sur les plateformes de livraison pour le pour le moment. On fait une, on fait une carte euh, pour l'instant euh, bistronomique euh, qui change toutes les semaines. Et en plus de ça, on vend on vend de la viande maturée euh, un petit peu sous un format bouché euh, à nos clients réguliers qui, qui la connaissent bien.
0: Oui, c'est ça pour vous la réadaptation, enfin plutôt l'adaptation. C'est un processus qui n'est pas si simple. C'est pas l'offre la plus souple et la plus adaptée au takeaway ou. Euh,
2: non, bah, euh, qu à, ce, à,
0: livraison.
2: Ce, qui, ce qui est assez intéressant, c'est assez riche aussi cette période parce qu'on voit pas mal de restaurants qui ont qui ont bonne réputation, enfin parmi les bistros ou les restaurants semi-gastro, qui font des qui font quand même des, qui qui proposent des, des offres. Euh, super intelligente, super bien, super bien euh, qu'on peut avec des menus euh, livrés chez soi ou en, ou en click and collect. Bon, je pense pas que, je pense sincèrement pas que ça permet de, ça permet simplement de sauver les meubles à mon avis. Ça permet pas de, de se refaire une santé, mais au moins ça a le mérite d'apporter un peu de gaieté dans, la, dans le quotidien des gens pendant le, pendant le confinement et de, et de pouvoir aussi euh, ne pas, trop, ne pas trop se déconnecter socialement pendant cette période-là.
0: Je sais que je vais maintenant vous poser une question difficile, la réouverture, quand et comment l'envisagez-vous Espacement des tables, gestes barrières, etc. Toutes les questions dont... qui tournent en ce ouais, moment. Oui, les, les, les,
2: fa les, les, fameuses, les fameuses questions. Euh, bah, on n'a pas vraiment de date encore, euh, tant que je sache, pour, pour la zone rouge qui est l'Île-de-France, qui est Paris en tout cas. Euh, on reste un petit peu suspendu aux décisions du, du gouvernement là dessus euh, moi à titre personnel euh, je préfère qu'on réouvre un pas, pas trop tôt ou, ou à minimum dans des bonnes conditions d'accueil pour, pour les clients et pour les pour mes pour mes équipes euh, parce que euh, bah, disons que le, le di, enfin le diable euh, Diable se cache dans les détails. quoi. Si, ouvre, euh, si on ouvre nos restaurants avec 1 mètre, euh, 1 1m, mètre 50 ou 2 mètres entre chaque table, ça n'a pas du tout le même impact en termes d'opération, de, de process et de, et de rentabilité sur, sur, nos, sur nos restos. Donc, euh, donc moi, je milite plus pour euh, que l'État nous accompagne, euh, comme il le fait super bien d'ailleurs jusqu'à présent, euh, le plus longtemps possible, quitte à réouvrir un peu plus tard, mais, euh, mais sans trop de contraintes.
0: Oui, plutôt que le réouvrir à moitié de manière un peu bancale et, et en fait pas très réaliste d'un point de vue économique pour vous.
2: Ouais, exactement. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que quand même, nous, ce qu'on essaie de, de, de proposer quand quelqu'un vient au restaurant, c'est des moments euh, de partage, c'est des moments de convivialité, c'est des moments euh, d'honneur de, assez simples qu'on espère donner. Et c'est sûr que si euh, il n'y a pas de proximité euh, avec euh, les serveurs euh, que les chaises de barrière euh, imposent une distance, que on n'arrive pas à entendre à s'entendre parce qu'on a des masques et que euh, tout le monde est espacé et que l'ambiance est un peu morose dans le restaurant, bah l'expérience client elle est plus du tout là. Et, euh, et je, trouve ça un, je trouve ça même un petit peu dangereux pour, pour l'image de certains restaurants qui comme les noces, en tout cas, où je pense que l'ambiance est quand même un élément hyper important du, de l'expérience. Donc moi, je, je souhaite sincèrement qu'on réouvre rapidement, mais après, euh, j'ai quand même mon côté rationnel qui me dit que ce n'est peut-être pas dans les conditions euh, telles qu'on les entend actuellement que c'est la meilleure chose, à mon avis.
0: Mmh. On le sait, le télétravail s'est généralisé pour beaucoup d'employés à Paris et va même se poursuivre de longs mois dans bien des cas. Est-ce que vous avez donc une crainte particulière sur la clientèle du déjeuner, notamment rue Richer, qui est, je le rappelle, un quartier certes avec beaucoup d'habitants, mais aussi qui est dense en locaux commerciaux et en bureaux
2: C'est sûr, c'est certain que, que l'influence du télétravail sur la, sur la fréquentation du midi, elle, elle est un risque d'être assez importante. Après le tissu de, de PME et de grosses entreprises est tellement dense dans le 9e que j'espère en tout cas de tout cœur que ça va ça va nous permettre de, 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 de remplir quand même le restaurant euh, c'est très difficile d'anticiper il, il y a un risque certain après euh, après euh, il faut ça à nous aussi de, de faire en sorte de, de garder euh, le même niveau de qualité qu'on avait euh, auparavant pour pour continuer à à déplacer les, les, les quelques bureaux qui vont rester dans le coin.
0: Très bien. Et en termes de cartes, vous pensez à la raccourcir ou faire des menus uniques pour euh, peut-être qu'il y ait moins d'employés dans les cuisines et respecter les distances de sécurité, pouvoir proposer peut-être des prix euh, un petit peu inférieurs aux clients pour justement euh, lui donner envie de venir ou pour l'instant, votre offre serait toujours euh, la même telle que c'est pensé aujourd'hui
2: ça va pas mal dépendre de, des, des conditions de réouverture. Je pense que euh, si on est euh, si on est contraint effectivement de, de en fonction de la, de la entre guillemets de la lourdeur des des, des des plans de des plans sanitaires à mettre en œuvre, euh, il faudra qu'on s'adapte. Ça peut impacter effectivement l'offre. À la fois, j'ai pas envie de dénaturer la cuisine qu'on fait euh, en la simplifiant trop ou en réduisant trop la carte. Sachant que c'est déjà une carte assez, assez courte parce que, bah, comme beaucoup de restaurants qui comme, travaillent comme nous, c'est des cartes de saison euh, assez resserrées, euh, que des produits frais. Donc, euh, donc euh, tout est possible. Après, je ne je, je pense, je pense pas qu'on change radicalement l'essence la, la, de la carte ou même des de prix, à mon avis.
0: Arthur, on va maintenant parler choix du client et ticket moyen. Vous pensez qu'il est un frein dans votre perspective de reprise par rapport à d'autres établissements Je m'explique un petit peu. Le rapport qualité-prix chez vous est assez incroyable, il hein, faut le dire. En même temps, vous n'êtes pas non plus la cantine du coin de la rue. Le consommateur peut se poser la question deux fois avant d'aller dépenser chez vous, je ne sais pas, 30-40 euros euh, Vous me corrigez hein, si je dis des, ouais, des bêtises sur votre ça, euh, ça être, moyen. Ça
2: peut être plus haut, euh, effectivement. Moi, je, je crois et j'espère beaucoup que la sortie du... À la reprise d'activité des, des restaurants, les, les gens vont, vont nous soutenir, ils vont venir, ils vont continuer, ils vont garder les, leurs habitudes d'avant. Je pense que si moi, je commence à me faire du souci, les restaurants, on va dire, avec des tickets moyens plus ont beaucoup de soucis à se faire. Donc, je ne l'envisage pas trop comme un frein. Non, je, je, je compte beaucoup sur les Français pour pour être être à leur image, c'est-à-dire consacrer quand même pas mal de, de leurs de leur revenus dans, dans les restaurants. Et de ce point de vue-là, j'espère j'espère pas me tromper. Mm
0: -hmm. On le rappelle, l'engagement de votre adresse, c'est une viande de qualité pour laquelle vous avez effectué un travail très extensif de sourcing avant d'ouvrir. Quel est le quotidien des producteurs avec lesquels vous travaillez Vous êtes d'ailleurs resté en contact avec eux Est-ce qu'il y en a aussi certains qui sont malheureusement dans des situations précaires
2: Alors ça, j'ai beaucoup discuté avec eux pendant, pendant le confinement. Euh, je pense notamment à, à Pierre, euh, qui est l'éleveur des viandes de Châteauneuf, qui est vraiment notre, euh, notre partenaire historique euh, sur, sur la viande de bœuf. En tout cas, euh, on est en direct avec eux depuis, depuis 4 ans maintenant. Euh, ça, ça leur a fait peur mais dans la plupart des cas que ce soit les maraîchers euh, nos fournisseurs de viande notamment euh, ça se passe plutôt bien parce que euh, parce que certes les restaurants ont fermé leurs portes mais euh, ils ont réussi à enfin ils avaient d'autres débouchés qui eux ont, ont, ont avaient, avaient avaient besoin de beaucoup de beaucoup de avaient besoin de beaucoup de marchandises notamment les boucheries euh, les épiceries fines euh, et du coup euh, il, bon, franchement ça va j'avais assez peur et honnêtement ils s'en sortent plutôt pas trop mal
0: écoutez c'est assez rassurant c'est sûr les nouvelles sont plutôt euh, positives je, je
2: sais que c'est pas le cas de, on, on voit pas mal d'informations de, de, sur euh, sur des pertes énormes pour euh, certains, certains légumes sur les fromages aussi je crois et euh, en tout cas dans, dans mon environnement de, de producteur proche ça, ça va franchement ça va
0: avant de vous laisser, Arthur, j'ai quatre questions pour vous, et je vous les poserai à chacune de nos rencontres. Ouais. Pour commencer, le mot qui qualifie ou décrit le mieux votre état d'esprit du moment
2: Alors, ça, c'est une bonne question L'état d'esprit, il varie beaucoup en fonction des heures de la journée et des jours en général.
0: Alors, on va préciser pour les auditeurs, il est 10h21, nous sommes quoi Mardi Lundi Je
2: dirais, dirais qu'en ce moment, je suis particulièrement alerte, c'est-à-dire que je suis très à l'écoute, j'essaie d'être très réactif, de m'imposer, Enfin, il va falloir être extrêmement flexible et, et, euh, et réactif et juste en embrasser ce qui, va nous, ce qui va nous arriver et pouvoir en tirer le meilleur parce qu'on est dans une situation un petit peu inédite. Que euh, personne ne sait vraiment comment ça va, comment comment ça va se finir ou enfin même comment ça va recommencer. Et c'est un peu euh, c'est un peu ce que je m'impose en termes d'esprit, c'est d'être 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 alerte.
0: Le plat ou l'aliment qui vous fait du bien ces jours-ci
2: On a tous pas mal cuisiné pendant le confinement. J'ai mangé pas mal d'asperges parce que j'aime quand même bien ça. Et là je suis passé euh, je suis passé sur la rhubarbe. Là. là on est très rhubarbe à la maison. Euh, J'aime bien ça et j'ai réacheté en quantité euh, euh, vraiment euh, assez monstrueuse du chocolat, parce que j'ai plus trop, mais euh, très plaqué de chocolat euh, noir, simple, ouais, ça, ça me fait pas mal de bien surtout
0: à ouais. Ça a dû être incroyable les ventes de chocolat parce qu'à chaque interview, ah ouais euh, l'aliment réconfort <rire> c'est la plaquette de chocolat, que ce soit les chefs, les entrepreneurs, les journalistes, les sportifs, la plaquette de voilà, chocolat, c'était la pas la règle.
2: Je pensais être un peu plus original, mais pas du tout.
0: <rire> Moi, je pensais que ce serait un petit peu plus carnivore, votre sélection, ouais, Arthur. Alors, mais oui, évidemment,
2: évidemment. Il y a j ai, j ai toujours quelques côtes de bœuf au filet maturé qui, que, je, que je peux faire, mais c'est vrai que ce n'est pas hyper différent. Là, vraiment, pendant le... Ouais, pendant le, pendant le confinement, j'ai eu le chocolat, je pense que ça va être un, un tropisme naturel pour, pour, pour les gens qui, qui patientent chez eux. Quoi.
0: Votre plus grande fierté sur les dernières semaines
2: Alors fierté, je ne sais pas, parce que euh, c'est des choses de bon sens, mais euh, bon, je, je suis assez content, enfin je, je suis plutôt satisfait, on va dire, d'avoir, euh, pour l'instant en tout cas, réussi à assurer hein, la viabilité financière du restaurant à moyen terme. C'est vrai que ça fait, ça fait quand même assez peur. Euh, je pas mal de, 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 de commerçants qui sont en difficulté, et bon, nous de ce point de vue là, ça, ça devrait aller, même, même si on ne sait jamais. Et euh, nos satisfactions, c'est d'avoir pu, euh, pu contribuer à notre, à notre, à notre petite échelle à, à aider un petit peu les soignants euh, euh, pendant la période.
0: C'est beaucoup, il faut pas le minimiser. Pour terminer, votre objectif principal pour les prochaines semaines
2: bah, rouvrir, rouvrir dans de bonnes conditions, euh, rouvrir dans de bonnes conditions et, euh, et surtout, moi j'ai moi c'est un peu, je pense, la crainte de, de pas mal de, de chefs d'entreprise, de restaurateurs, c'est essayer de remettre en selle un petit peu euh, toute l'équipe, euh, garder l'élan qu'on avait euh, avant la fermeture parce que euh, chacun a vécu son, des, son confinement euh, euh, dans des conditions qui le particulière euh, parfois à Paris parfois hors de Paris parfois seul parfois euh, avec des enfants euh, parfois avec des personnes qui ont été touchées directement par le Covid donc, euh, donc émotionnellement c'est lourd euh, et socialement c'est difficile aussi donc c'est vraiment ça le défi c'est de, de rouvrir dans des conditions de sécurité euh, bonnes pour tout le monde et, euh, et motiver les équipes et restaurer l'objectif qui était le nôtre. C'est-à-dire faire, faire plaisir aux clients et malgré les changements, euh, euh, malgré, euh, malgré les contraintes.
0: Très bien. Mer merci beaucoup, Arthur, pour cet échange. Merci, on se Alice, reparlera merci donc beaucoup. quand vous aurez rouvert. Avec euh, on vous envoie beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour et beaucoup de, de passion. Il en faudra pour, euh, pour réouvrir. On, prend, merci on prend
2: avec plaisir et qu'on vous renvoie aussi.
0: <rire> merci, Arthur. Merci. Pour clore ce panel, place maintenant à Céline Chung la cofondatrice de la Bao Family, qui fait voler en éclat tous nos préjugés sur la cuisine chinoise, à coups de bao bien dodus et d'ingrédients bien sourcés. Bonjour Céline, je vous remercie de votre présence sur le podcast. Avez-vous la patate aujourd'hui J'ai hésité à zapper cette question compte tenu du format raccourci, mais bon, j'ai pas pu Bonjour Alice, merci
3: beaucoup pour l'invitation, et, euh, et oui j'ai la patate, je pense que tous les matins je me lève avec une, une bonne pêche, surtout que là il fait super beau, donc ça donne encore plus la patate,
0: et je suis hyper contente d'avoir cette discussion avec toi. Au cas où certains ne vous connaîtraient pas Céline, est-ce que vous pouvez me décrire Petit Bao, votre premier restaurant, ou peut-être même la Bao Family, en quelques mots
3: alors ouais, Petit Bao, c'est le premier resto de la Bao Family. C'est une équipe qui est euh, créative. Euh, L'idée, c'est qu'on voulait vraiment redorer l'image de la cuisine chinoise parce qu'elle subissait euh, un peu trop de clichés euh, à notre goût euh, en faisant une cuisine euh, authentique avec des super produits bien sourcés et euh, avec une vibe euh, hyper cool, une très belle énergie, avec une équipe jeune, souriante, euh, dynamique. Et donc Petit Bao, c'est les premiers restos de la Bao Family. Petit Bao, c'est né quand C'était euh, en janvier 2019, donc il y a un peu plus d'un an. Et euh, ça a été une année euh, assez assez folle, euh, avec plein de plein de projets, plein de collabs, euh, plein d'événements super cool. Et, euh, et voilà, on, on sent que... Euh, euh, notre pari, tu vois, de, de faire un restaurant chinois euh, cool euh, à
0: Paris <rire> euh, a, a plutôt bien pris, donc euh, on est super contents. La fermeture des restaurants, c'était le 15 mars. Que s'est-il passé depuis C'était quoi, vous, déjà, votre quotidien peut-être Vous êtes resté à Paris et puis qu'est-ce qui s'est passé pour, euh, pour le restaurant
3: Ouais, alors on a dû fermer le, le 15 mars, les premiers jours c'était un peu un choc parce que on nous a fait l'annonce du jour au lendemain, donc très rapidement on a dû s'adapter bah, pour euh, écouler les stocks, euh, Voilà, vider un peu tout, tout le resto, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a distribué euh, bah, tous nos, nos, nos produits en fait aux, aux clients du quartier, donc on a, on a vraiment fait, fait des dons, et ensuite avec Billy, mon associé. Euh, on s'est concentré sur euh, bah, toutes les démarches administratives bah, pour, euh, pour fermer le resto. Donc, on a mis tout le monde au chômage partiel. Euh, on a dû faire... Euh, voilà, on a dû repousser... Enfin, euh, on a dû faire les démarches auprès des banques et tout pour gérer euh, euh, tout l'aspect financier. Ça a été deux semaines assez intenses parce que euh, on devait voilà, réfléchir à la suite. On n'avait pas de visibilité sur combien de temps ça allait durer. Donc, il fallait quand même prendre nos précautions. On a on a sollicité les banques pour obtenir des, des prêts euh, ce qu'on a eu donc ça c'était ça c'était cool euh, et après en fait euh, après ces deux semaines un peu floues, un peu euh, de réorganisation euh, financière euh, ça nous a quand même manqué tu vois, de d'être éloigné de notre euh, nature profonde qui est euh, d'aider les gens de faire plaisir aux gens et euh, voilà de, de procurer du bonheur euh, bah dans les assiettes dans et, euh, et dans les plats euh, qu'on fait. Et, euh, et très rapidement, en fait, on s'est dit « Mais comment est-ce qu'on euh, peut continuer euh, notre métier, finalement, à distance ?» Et euh, on a commencé par se dire « bah C'est cool euh, si euh, on dévoile un petit peu nos recettes euh, à notre communauté, euh, nos recettes qui sont secrètes, parce que, enfin, qui sont plus trop secrètes maintenant, mais des euh, <rire> recettes qu'on a mis, nous, un, un an à élaborer, euh, c'était un an vraiment de recherche et on s'est dit mais on a envie de garder cette proximité avec notre communauté. On a envie que, de maintenir le lien avec eux et on a envie voilà, qu'ils ils aient aussi de l'expérience Bao Family à la maison. Et du coup, on a commencé à, voilà, à dévoiler nos recettes de Bao. Euh... Mais ce
0: sont les vraies, vraies recettes du restaurant, celles qui ont été justement divulguées Ouais, franchement, c'est il euh, y a juste euh, une subtilité qu'on n'a pas mise,
3: mais il y a clairement 95% de la recette euh, qui euh, qu'on a dévoilée. Ah, oh waouh, wow, ouais. la chance. Ouais, mais du coup, <rire> trop, cou trop cool parce qu'on a eu euh, des super euh, retours clients. Ça nous a fait hyper plaisir de voir que, qu'il y a eu un engouement et on, on a, enfin, on a vraiment reçu plein de messages. Les gens étaient hyper heureux de pouvoir faire des baos à la maison. En plus, c'est super ludique. Euh, ils ont appris à faire du pliage et tout. Donc, euh, vraiment, ça nous, c'était trop cool de pouvoir partager notre univers, euh, même à distance. Et, euh, et ça, c'était un premier pas, tu vois, pour, pour euh, garder le lien avec eux et continuer à, à à partager ce qu'on aime, donc notre cuisine. Et après, on s'est dit, mais... Enfin, euh, moi, je me sentais quand même assez inutile sur mon canapé chez moi. Euh, et, et tu vois, je, je voyais qu'il y avait des gens qui se bah, qui se donnaient à fond euh, pour aider les, les malades, notamment les, les soignants. Je voyais qu'il y avait plein de démunis, enfin, de SDF dans la rue qui n'avaient qui n'avaient rien, et, euh, et vraiment tu vois, je pense que ma nature euh, a un peu repris le dessus, je me suis dit mais moi j'ai envie de les aider, et comment est-ce que je peux les aider euh, alors que voilà, on est euh, on est confinés, donc euh, ce qu'on s'est dit c'est qu'on voulait vraiment euh, euh, bah, leur euh, leur offrir des repas bah, aux familles euh, au maximum et, euh, et en plus on voulait continuer à garder euh, ce lien avec euh, nos, nos clients et notre communauté, et donc on voulait aller un peu plus loin euh, par rapport aux recettes qu'on pouvait donner. Et donc, on s'est dit, euh, on va faire des kits recettes. Euh, comme ça, euh, parce qu'en fait, c'est pas évident, tu vois, de trouver les ingrédients euh, asiatiques dans n'importe quel supermarché. Enfin, c'est vraiment super ouais, vrai. dur. Euh, tu vois, que ce soit les sauces, euh, les types d'aubergines. Enfin, euh, vraiment, tu vois, on peut pas le trouver dans le franc prix du coin. Et on s'est dit, ce euh, serait trop cool, en fait, qu'on leur livre des kits recettes. Comme ça, ils ont tous les ingrédients qui sont un peu spécifiques euh, à notre cuisine avec euh, la recette. Euh, écrites et comme ça ils pourront reproduire vraiment les recettes phares du resto à la maison et on s'est dit ce qui est cool c'est qu'avec euh, les bénéfices on va dire euh, des kits recettes ça allait nous permettre de financer les repas qu'on allait euh, offrir du coup euh, aux, aux aides-soignants et aux plus démunis et c'est comme ça que finalement au bout de deux semaines on a lancé euh, notre euh, notre bao store donc notre euh, un peu notre e-shop et, euh, et donc on a lancé l'opération euh, kit recettes et, euh, et repas pour euh, pour les, le personnel soignant et les plus démunis et on a fait ça pendant euh, pendant un mois c'était euh, c'était génial ça a hyper bien pris euh, les, les les hôpitaux enfin on recevait des messages du personnel soignant qui étaient trop heureux qu'on on dépensé pensées pour eux euh, ça, et nous on est trop contents de pouvoir leur procurer un peu euh, un moment de plaisir et de douceur dans leur journée qui sont super difficiles. Donc, en tout cas, ça avait beaucoup de sens. Enfin, Pour nous, ça, 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 enfin, c'était vraiment hyper important de le faire. Et, et en plus, de l'autre côté, on, on, on livrait les kits recettes aux clients nous-mêmes. Donc, on gardait toujours ce lien avec nos clients. Ils étaient trop contents de voir la team débarquer en voiture et, et la team recevait plein de messages aussi hyper positif donc euh, c'était vraiment vraiment trop sympa et euh, et voilà voir euh, voir toute notre communauté faire nos recettes à la maison c'est quand même un kiff et euh, et voilà c'était aussi notre moyen de continuer à faire plaisir aux gens euh, continuer à partager euh, notre cuisine qu'on aime continuer à voilà procurer euh, des, des, du plaisir euh, surtout dans cette période tu vois, qui est hyper euh, hyper difficile donc euh, en fait on s'est un peu réinventé, on a un peu réinventé notre métier mais toujours avec le, le même enfin la même raison finalement qui nous pousse à nous lever au quotidien c'est faire plaisir aux gens avec notre cuisine. Et donc ça c'était c'était vraiment vraiment top et, et ensuite après un mois finalement l'opération était enfin c'était sympa, mais euh, euh, clairement, euh, toute la, fin, on faisait tout nous-mêmes. Euh, et le système de livraison était quand même euh, pas évident à gérer. Enfin, on n'est quand même pas une boîte de logistique. On n'est pas. Euh Enfin, on n'est pas une boîte de e-commerce, donc, euh, donc euh, clairement, euh, euh, sur le long terme, en tout cas, ce n'était pas forcément enviable. Et, euh, et donc là, ça fait, depuis la semaine dernière, on a relancé l'activité en, en delivery, sur euh, Deliveroo, en take et en click-and-collect. Et du coup, là, l'idée, c'est qu'on euh, on continue toujours les kits recettes. Ils peuvent les, ils peuvent les prendre, mais en plus de ça, on leur prépare euh, nos plats, euh, donc euh, les plats de notre carte. Euh, qu'on qu qu peut leur livrer ou ils peuvent venir les chercher et donc ça permet aussi de voilà euh, ils retrouvent un petit peu la vibe euh, petit BAO euh, à la maison
0: <rire> c'est super et côté euh, chiffres vous êtes plutôt satisfait justement de ces ventes même si bien sûr vous n'avez qu'une semaine de recul sur euh, ce service de takeaway et de livraison
3: Ouais, alors euh, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est tout récent encore, euh, sur Deliveroo on n'était pas du tout présent, donc euh, le temps de monter dans les algorithmes, de, voilà, de se faire connaître sur la plateforme, euh, on sait que ça va prendre un peu de temps, après on a une très belle communauté euh, qui nous suit et on sait très bien que voilà, les, les clients qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment les, notre communauté qui est, qui est qui est forte et on est quand même super content du, du démarrage, je pense que là on fait 50% de notre chiffre habituel, donc euh, qui est qui est pas négligeable et on, on espère en fait euh, bah, faire, euh, faire enfin en faire plus en voilà je pense qu'on va développer un peu notre notoriété sur ces plateformes et, euh, et faire connaître à, à tous en fait euh, bah, le fait qu'on fasse du, du takeaway et du euh, et, et du delivery donc là c'est vraiment notre axe de voilà de, de développement sur les prochaines semaines quoi c'est vraiment de de gagner en visibilité sur ces plateformes là et euh, gagner euh, voilà, acquérir peut-être des clients euh,
0: nouveaux qui ne nous connaissent euh, pas encore. Ouais, d'accord. Mais c'est déjà génial comme chiffre. Et en fait, oui, l'idée, c'est ça, c'est de rayonner autour de la base existante qui est sûrement la clientèle de votre quartier qui venait oh. au restaurant carrément. et qui ensuite a commandé. Ouais, carrément. Okay. Et euh, question à mille points maintenant, Céline. <rire> Quand, et comment envisagez-vous la réouverture Vous avez déjà une idée ou vous naviguez totalement à vue alors, euh, c'est vrai qu'on est quand même dans l'attente euh, voilà, des,
3: des recommandations du gouvernement. Pour l'instant, euh, on est toujours dans le flou. Euh, après, on a quand même réfléchi à la question avec euh, l'équipe. Et euh, je pense qu'avec euh, euh, la distanciation sociale et tous les gestes barrières, on pense à un système de réservation, parce qu'on va, euh, va devoir enlever des tables, c'est sûr. Je crois qu'il faut qu'on maintienne un mètre de distance entre chaque table. Donc nous, clairement, déjà, le restaurant, il est petit. Euh, si on enlève une table sur deux, ça nous fait que 30 places, enfin, qui n'est... Euh clairement euh, qui est, qui est rien du tout quoi euh, et qui nous permet pas même pas de, de survivre euh, du coup on, on se dit que euh, pour maintenir euh, on va dire l'activité la, économique ce serait peut-être pas mal de mettre en place un système de réa euh, voilà où euh, euh, on fait plusieurs services en réservation par exemple le soir on pourrait ouvrir vois, de 19h à 20h ensuite de 20h à 21h et de 21h à 22h et, et remplir en fait comme ça, euh, les 30 places à, à, en faisant plusieurs services quoi et euh, je pense qu'on réfléchit à ça surtout que ça, ça pourrait euh, tiens, nous, on avait un peu de la queue en fait, au restaurant je pense qu'on a un peu peur euh, si jamais il y a une queue qui, qui revient euh, comment est-ce qu'on gère les distances entre les gens on a vraiment la responsabilité euh, de nos clients enfin euh, de la santé de nos clients en charge et, et clairement on ne peut pas se permettre en fait, euh, euh, la moindre erreur donc euh, donc on se dit euh, que ce, ce système de ReSA ça peut être un peu la, la, la bonne solution quoi, pour, gérer, pour réussir à gérer tout ça. Et vous avez une idée sur euh, la date? Oh, euh, pas du tout. <rire> J'ai l'impression que ce sera autour euh, de mi- juin
0: mais euh, on aura beaucoup plus de nouvelles à partir du 2 juin. Je souhaitais rebondir sur quelque chose que vous, vous avez dit là sur ces, les mesures à, à prendre ce qui a une question qui me semble vraiment essentielle. Pour moi, Bau Family, c'est bien plus que des assiettes, c'est des vibes, c'est des personnalités, c'est une playlist qui est super bien choisie et surtout un lieu qui vit, finalement. Et comment est-ce que vous, vous pensez préserver cette atmosphère si particulière avec euh, l'espacement, en effet, deux fois moins de tables, les masques, bref, toutes les mesures sanitaires Ouais. alors, euh, en
3: effet, je pense que... Euh le côté euh, collé serré <rire> qu'on avait avant clairement euh, euh, voilà il sera plus là euh, par contre il y aura toujours euh, la même les mêmes playlists euh, donc la super bonne vibe euh... Euh, trop cool, Est toujours la même team, donc euh, c'est vraiment notre équipe euh, qui diffuse en fait toute cette bonne vibe, euh, tout ce dynamisme, cette bienveillance, euh, c'est eux qui prennent soin des clients, et donc en fait la, la team est toujours là, euh, elle sera masquée, mais euh, on va choisir des masques euh, sexy, euh, <rire> <rire> voilà, pour qu'ils soient toujours, euh, qu toujours stylés, et euh, et, euh, et voilà et après chez nous ce qui ce qui fait toute l'ambiance c'est aussi les odeurs c'est la fumée c'est la vapeur c'est le son et tout ça ça va tout ça ça va rester euh, voilà il y aura juste un peu plus d'espacement entre les gens mais après je compte vraiment sur l'équipe et ça je j'ai complètement confiance en elle pour euh, réussir à, à retransformer l'espace à se réapproprier l'espace euh, voilà pour diffuser euh, toute son énergie toute, sa, toute leur bonne humeur euh, euh, tout leur côté cool je, je sais qu'ils trouveront des moyens pour euh, rediffuser tout ça peut-être que ce sera avec euh, voilà, des, des, des verres de shot euh, pour euh, remettre un peu d'ambiance la musique peut-être un peu plus forte des, je sais pas, <rire> je sais qu'ils sont créatifs donc euh, ils, trouveront, <rire> ils trouveront les bonnes idées pour, pour qu'on qu garde en fait la, la bonne ambiance euh, bah, qui, qui fait notre identité
0: Ouais, c'est ça, euh, l'âme du lieu. Mais je sais que vous êtes créative aussi, Céline, et que vous allez euh, retomber tel un chat sur vos pattes. Et euh, j'avais envie qu'on parle un petit peu aussi de votre ticket moyen. Il est relativement faible. Chez vous, ça doit être aux alentours de quoi 20, 25 euros Quelque chose comme ça Ouais, exactement. Ouais, il est à 20 euros. D'accord. Et, et selon vous, c'est un atout pour rebondir peut-être plus vite et plus fort euh, dans cette crise Ou au contraire, vous pensez que vous avez une clientèle de jeunes actifs, de freelance, d'étudiants qui sera qui aura finalement un budget plus serré et pour qui ce sera plus difficile de sortir avec la crise économique vers laquelle on se dirige. Alors je pense que notre positionnement
3: un peu de, de cantine finalement, ça, ça nous a permis d'attirer en fait tout type de clientèle. Donc bien sûr, on a des freelances, on a des étudiants, on a des artistes, on a des... Voilà, des indépendants, mais on a aussi des cadres. Euh, voilà, on, on a des familles. Euh, on a, on, on a vraiment en fait, un, euh, voilà, un panel de clients qui est super large, et c'est euh, ça qu'on qu adore parce qu'on accueille plein de types de personnalités différentes. Et, et je pense que c'est, ça permet finalement de euh, d'accueillir, euh, voilà, un peu, un peu tout le monde. Et je pense que que ce côté, euh, ce côté, euh, voilà, plat accessible, euh, mais super bon. Euh, ça va quand même nous permettre de, de rebondir parce que euh, parce que voilà c'est euh, en fait c'est se faire plaisir euh, pour euh, euh, pour finalement pas très cher quoi c'est vraiment passer une super bonne expérience un super moment euh, voilà euh, euh, voyager aussi un petit peu parce qu'on fait comme une cuisine euh, chinoise euh, voilà pour pour pas pour un ticket moyen qui est qui est relativement correct donc je pense que tu vois c'est 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 un type d'expérience euh, qu'on a envie de qu'on peut se permettre assez assez facilement et euh, et je pense que euh, que voilà c'est aussi des lieux où justement on peut se retrouver soit entre potes soit entre familles, soit en date avec son amoureux donc je pense que ça en tout cas, c'est une manière de, de manger et de vivre qui correspond à pas mal de gens. Donc, je pense que, je pense que malgré malgré les contraintes financières de tous, on peut on peut se le permettre quoi. Donc, je, je, en tout cas, j'ai l'impression que 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 du coup, c'est plutôt un, un, un atout pour nous plutôt qu'un qu'un désavantage. Mmh.
0: Nous allons maintenant évoquer rapidement le sujet Grobao. Ce n'est pas un secret, vous allez ouvrir prochainement un deuxième établissement sur le canal Saint-Martin. Oui. On en parle aujourd'hui surtout pour les évacuations, mais j'ai <rire> vous ce sera autre chose. Ah ouais. euh, Est-ce que euh, certains des éléments euh, sont compromis sur cette ouverture-là Je parle peut-être par exemple euh, pour les travaux à cause de, à cause de la crise
3: oui, alors euh, on a dû réadapter tout notre planning euh, de, de chantier parce que euh, voilà les entreprises pouvaient continuer à bosser mais elles ne pouvaient pas être présentes sur le chantier en même temps. Euh, du coup, on a dû espacer les interventions de chacun. Donc en fait, chaque entreprise venait, euh, voilà, on bloquait une semaine pour euh, le sol, une semaine pour euh, la peinture. Enfin, du coup, elles sont vraiment venues. Au, euh, les unes après les autres, donc forcément ça a eu un décalage sur euh, euh, voilà sur, sur euh, la fin de chantier. Donc là là on est toujours dessus, ça devrait on devrait terminer euh, courant euh, courant juin. Donc euh... Mais bon, de toute façon, on peut pas ouvrir. Donc euh, finalement, ça n'a pas trop d'impact, on va dire. Enfin, euh, euh, pas trop trop. Oui, sur le timing, ça n'a pas grand impact. Ouais, c'est exactement ça. Euh, par contre, ce qui est euh, ce qui est pas évident, c'est que il euh, y a plein d'entreprises qui ont fermé complètement pendant le confinement. Euh, voilà, des des, des cuisinistes. Euh, et donc en fait, ils vont reprendre la production de leur matériel. Bah, ils ont repris que cette semaine et ils ont un, un, un nombre de commandes qui est immense. Et du coup, finalement, on a des, re on va vraiment avoir de re des retards sur le matériel de cuisine, ce qui entraîne finalement des retards sur notre, enfin, sur notre formation, la formation de toute l'équipe en cuisine. Et donc euh, voilà, on navigue encore dans l'incertitude. Euh, en, enfin, sur les dates, en tout cas. Donc, c'est très, très difficile pour nous de même d'envisager une date d'ouverture, parce que clairement, on est encore dans le dans le flou. Euh, ça se précise de jour en jour, mais euh, mais voilà, pour l'instant, euh, on est incapable de dire quand est-ce qu'on qu pourra ouvrir. Bien sûr, euh, on a envie d'ouvrir euh, euh, cet été, quoi. Euh, mais euh, pour profiter un peu des beaux jours. Et euh, nous, ça nous, ça nous faisait vraiment kiffer de, de se dire que les gens pouvaient euh, venir euh, prendre un porté, se poser sur le canal, euh, profiter des terrasses et tout. Donc, euh, on espère vraiment pouvoir ouvrir euh, cet été. Et de, de toute façon, on communiquera, euh, on est très transparent, donc on communiquera euh, dès qu'on pourra sur euh, la date euh, d'ouverture.
0: Écoutez, on croise les doigts, mais en tout cas, pas de compromis, je ne sais pas, sur la direction créative, sur le lieu pour préserver de la trésorerie. Vous n'avez pas dû changer votre fusil d'épaule sur les choix qui avaient été faits Alors, c'est vrai que non, on a, on, a, on
3: a maintenu tous nos choix, toute la direction créative et la carte est la même. Après, je, on va juste devoir s'adapter... Euh, par rapport euh, au nombre de tables, parce que voilà, il y a toujours cette, euh, les gestes barrières à respecter, la distanciation Bien sociale. Sûr. Donc euh, clairement, on ne pourra pas mettre le même nombre de tables qu'on avait envisagé. Euh, clairement, euh, en termes d'activité économique, ça sera, on a dû revoir nos prévisionnels parce que ce sera sûrement moins que ce qu'on avait imaginé au départ. Euh, après, on doit, on doit faire avec ces contraintes économiques. Euh, voilà ça, ça nous on est obligé en fait de redoubler du coup de, de créativité pour voir euh, euh, bah, sur quoi est-ce qu'on peut faire des économies euh, pour maintenir voilà un cap et une, une bonne santé euh, financière mais bon ça c'est euh, voilà c'est des trucs euh, qu'on qu'on sait faire euh, on espère juste que euh, Enfin que euh, que la carte et le lieu vont plaire et que et que et que les que les Parisiens auront envie de découvrir le lieu euh, malgré euh, malgré le climat un peu de peur qui règne euh, en en ce moment on espère vraiment que euh, euh, voilà que qu'ils auront toujours envie de voilà d'expérimenter des nouveaux lieux de découvrir des nouvelles choses et euh, et après on y croit parce qu'on sait que les Parisiens aiment aiment sortir sont curieux et donc euh, on est on est plutôt assez confiant sur ça.
0: Et on aime Petit Bao, il faut le dire. <rire> oui. Ouais. Avant de vous quitter, Céline, nous allons passer à quatre questions que je vous poserai à chaque fois que l'on se rencontrera pour toujours mieux replacer l'interview dans son contexte puisque l'on se reparlera la prochaine fois suite à l'autorisation de l'ouverture des restaurants. Alors, première question. Le mot qui qualifie ou décrit le mieux votre état d'esprit du moment euh, La réinvention euh, C'est vrai que je l'ai
3: expérimenté, je pense dès le premier jour du, du confinement. Et, euh, et clairement, on est dans, une, enfin, je pense, dans des périodes où euh, tout est chamboulé. Euh, euh, les piliers ne sont plus les mêmes, nos habitudes ne sont plus les mêmes. Et, euh, et clairement, en fait, euh, je pense qu'on a un, un devoir et, euh, de, de s'adapter, de se réinventer et de, en fait, de créer avec ce nouveau monde finalement dans lequel. Euh, on, on vit et, euh, et et voilà tout le tout le temps moi je me demande ok euh, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui euh, différemment et je me je me je quitte un peu euh, toutes les idées euh, du passé que j'avais et j'essaie de me renouveler euh, bah, tous les jours pour pour euh, nous réadapter finalement à cette nouvelle manière de vivre à, aussi aux nouvelles valeurs parce que je pense qu'on a pris conscience euh, de pas mal de choses et euh, et, et je pense que c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui. Enfin, depuis deux mois, en fait, je suis dans cet état d'esprit. Et je pense que la réinvention, c'est ce qui va nous permettre euh, euh, d'avancer et, euh, et de construire finalement, d'aider à construire un monde qui euh, nous correspond mieux. Quoi.
0: Le plat ou l'aliment qui vous fait du bien ces jours-ci, parce que bien sûr, nous sommes quand même sur patate, alors je m'intéresse ah. à ce que vous mangez. Oui! Alors, du coup, ça va être très.
3: Euh... Euh, c'est bon c'est un plat de, de petits bao hein, je suis désolée mais <rire> mais bon ça m'a fait trop 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 plaisir de le retrouver c'est le bao traditionnel donc c'est le le bao sucré est notre, notre dessert euh, qui est, euh, en fait qui est hyper réconfortant donc c'est un pain bao avec une crémeuse lait de coco à l'intérieur et euh, c'est un mélange en fait de douceur et de plaisir intense et voilà, euh, même si on, est, on a un coup de mou, on est déprimé, on est triste, on, a, on mange une bouchée de ce bao et en fait, on est tout de suite bien. Et j'avoue que là, euh, j'en abuse un petit peu.
0: Bon, bah, si ouais. si sont sold out sur le site internet, on sait qu'il les a mangés. J'essaie de me retenir quand même parce
3: que j'en laisse pour les, pour les clients. Votre plus grande fierté sur les dernières semaines Alors, ma plus grande fierté, c'est vraiment l'équipe. C'est vraiment la, la bao family. Euh, on a vu que, euh, finalement, on était tous alignés sur euh, les valeurs euh, pendant cette période de confinement, parce que euh, dès qu'on a dès qu on a eu l'idée de lancer un nouveau projet, ils étaient présents, euh, ils voulaient contribuer, ça faisait sens pour eux, euh, ils voulaient être là. Euh, et en fait... Euh, Enfin, vraiment ça, ça a été incroyable euh, ils, est, ils étaient dévoués, impliqués, motivés euh, ils ont inventé aussi ils se sont réinventés aussi parce que leur métier, enfin en tout cas les, toute l'équipe en salle, leur métier c'est de servir des assiettes en salle et de mettre l'ambiance en salle et là euh, ils se sont retrouvés avec un métier finalement d'épicier parce que euh, en préparant des kits recettes <rire> c'est pas du tout la même chose, ils avaient aucun client en face d'eux ils avaient juste des kits recettes en face d'eux et donc euh, et euh, voilà, ils, ils se sont réinventés leur métier. Ils ont fait de la logistique. Euh, Philong a, a plongé dans des fichiers Excel alors qu'il n'avait jamais touché à Excel de sa vie euh, pour gérer euh, les livraisons. Enfin, ils ont été, euh, et, enfin vraiment, ils se sont donnés à fond. Euh, ils voulaient aider autant que nous, euh, tout le personnel soignant, tous les, les les plus démunis. On s'est vraiment euh, retrouvé sur euh, voilà ce, ce qu'on voulait faire en tout cas pour. Euh, pendant cette période de confinement et c'était extrêmement beau, je trouve, euh, cette euh, voilà, ce dévouement et cette implication et je suis vraiment très 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 fière d'eux.
0: Et enfin, votre objectif principal pour les prochaines semaines Alors, euh, alors mon objectif, je pense, ça va être
3: plutôt, euh, c'est plutôt un objectif personnel pour le coup. Euh, je suis quelqu'un, je suis une nature assez fonceuse et euh, j'aime bien prendre des risques. Et, euh, et là, je me rends compte dans cette période que finalement, euh, peut-être que euh, il faut que je fasse un peu plus attention <rire> aux risques qu'on prend parce que voilà, on a la responsabilité euh, de euh, 30 salariés aujourd'hui, mais on, on passera bientôt euh, à beaucoup plus avec l'ouverture de gros bao et, euh, et clairement notre devoir, en tout cas, enfin euh, mon devoir, c'est de maintenir euh, les emplois et les salaires, euh, voilà, de toute l'équipe et que et que voilà. Euh, Enfin, moi, je, je suis plutôt nature à dès que j'ai des, des idées en tête, j'ai envie de les lancer, j'investis. On a, on a toujours été dans une démarche d'investissement et de création, euh, en se disant que euh, voilà, c'est ça qui nous, c'est ça qui nous porte. Et, et là, je pense que euh, finalement, les, les risques économiques, euh, euh, il faut que j'apprenne à les prendre plus en considération parce que voilà, on a on a toute une équipe. Euh, euh, voilà euh, à, à maintenir avec nous et à rémunérer on a une boîte aussi à, à consolider et, euh, et donc euh, je pense que mon objectif c'est vraiment de trouver le bon équilibre entre rester créatif euh, continuer à impulser des nouvelles choses continuer à investir mais en restant quand même prudent et euh, ouais et en restant prudent quoi, face aux risques économiques. Et, et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas très bien faire. <rire> c'est pas vraiment ma nature, c'est même contre nature. Donc, euh, donc voilà, ça va être euh, un, un gros challenge, en tout cas pour les pour les mois à venir.
0: Bon bah écoutez, bon courage Céline sur ce chemin à la fois personnel et professionnel. Et on vous envoie aussi beaucoup de good vibes pour la suite. Et je, je vous remercie beaucoup pour cet échange.
3: Merci beaucoup Alice, c'était très
0: sympa. Voilà, patate c'est fini pour aujourd'hui. Je suis heureuse et reconnaissante que vous ayez pris de votre temps pour écouter cette conversation. Ça veut dire beaucoup pour moi. Si vous avez des questions ou des remarques à partager, n'hésitez pas à m'écrire à alice.alicetuyette.com ou à réagir sur mon Instagram Le mot de la fin Gardez la patate, régalez-vous et ne lâchez rien. En cuisine comme dans la vie,